0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听《生人勿进》，我是老杭。今天咱们要说的这个案子啊，依然是国内的，产地呢是云南。案件的主人公啊，我相信啊，如果你是一个中国人，你一定不会对他陌生。所以呢，我今天要说的是中国校园第一杀手马加爵。我记着，在04年的时候啊，那时候我五年级，我们小区的各个出入口啊都有马加爵的通缉令，甚至呢，跟朋友开玩笑的时候啊，会说：“你知道我大哥是谁吗？你丫、啊、在招我叫我大哥马加爵弄死你丫呢！”所以啊，你可见当时马加爵案在中国的影响力到底有多大？本案的主人公马加爵， 1 9 8 1年5月呢，出生在广西滨州，是一户农民的家庭。据说呀、啊，是当地非常有名的神童，不是咱们小时候说的那个神经病儿童啊，反正就是特别的聪明。小学毕业以后呢，直接进入了市重点的初中，后来啊，又进入了省重点的高中。当时呢，还获得了全国奥林匹克物理竞赛的银奖，还是省三好学生。再后来啊，他以697分的成绩被全国重点大学云南大学录取。但是有人会说啊，云南大学应该不是特别威风吧？马家爵这个成绩是什么概念呢？六百九十七分，可是超过了云南大学录取分数线二百七十二分。所以马家爵在当地啊，就是那种标准的别人家的孩子。之后的一段时间啊，可以说是马家爵人生的高光时刻。当时啊，马家爵的高中老师都说，当马家爵拿到录取通知书的时候啊，露出了那种难得的笑容，就像个孩子一样，笑的呀特别无邪。平日里的阴郁和偏执呢，好像也随着高考的复习材料啊，就全丢给收破烂的了。马家爵的日记里啊，写过这么一段话：我站在大学门口，仰望着毛主席写的云南大学的校牌，心里呢激动万分。我立志努力学习，学好专业课，将来啊找个好工作，改变一下家庭的贫苦命运，报答呢父母的养育之恩。马家爵的大学同学啊，对他有个评价。他们说呀、啊，马家爵刚上大学的时候呢，跟同学们相处的都比较好啊，人特别热心。那时候啊，碰见个熟人，离老远啊就跟人打招呼；有新生搬进来呢，还会主动帮人家收拾行李。连隔壁宿舍那个电脑坏了，他都过去给人想招去。当年啊，马家爵为了买个电脑，从嘴里省，拿挨饿攒下来的钱啊，提了一台，而且呢，还很大方的借给别人用。当时基本上就属于那种有求必应的人，所以当时啊，大家给马加爵定的标签呢，就是那种高分、自信、随和，还知道感恩。所有形容他的词汇啊，都是积极和正向的。后来啊，随着云南大学那桩惊天血案啊，也是把马加爵这个人呢，从顶峰推入了深渊。当时他们那儿的宿管说呀，是一个假期开学报道后的第三天，有两个同学呢，过来跟我反映。说这个317的寝室啊，这两天是越来越臭，而且呢，还不是一般的臭，就是您跟我们过去看看去吧。然后宿管啊，还喊上一保安，就一块去了。到了以后啊，发现寝室里边呢，确实有一股难闻的恶臭。当时啊，他们还以为这屋里死了一窝耗子呢，所以就跟那个后勤的人说啊，说去弄点那石灰去除臭。但是这几个人呢，在寝室里边啊，床底下、门后边。衣柜旁边呢，翻了半天什么都没有。宿管啊就顺手拽了一下那衣柜，因为那衣柜当时锁着啊，所以就拉开一条小缝随之而来的呢就是一股恶臭，而且从门缝里啊还露出一条人腿。保安后来也说呀，听见宿管啊大叫一声，反而吓得够呛。然后呢就把那衣柜给砸开了，里边黏黏糊糊的黑水啊不断的往外流，一具男性的尸体呢从扯破的塑料袋里露了出来。衣柜里的死者呢，穿着红色的夹克和裤子，脑袋啊已经肿的都没样了，都给打烂了。当时有学生辨认出啊，说这人啊就是隔壁寝室的学生啊，叫唐学礼。于是呢，保安呢赶紧跑到这个值班室打电话就报警了。当时的刑警回忆说呀、啊，就是在2004年的2月份，接到了云南大学呢保卫处的报案，说在宿舍里、啊、发现了一具尸体。具体的时间呢是2月23号。我们呢一点都没耽误，就直接就赶到了，又从另外的三个衣柜里边，每个里边都翻出一具尸体。经过当时学校的辨认啊，四名死者全是云南大学生化学院生物技术专业的学生。经法医鉴定啊，这四个学生都是被钝器打击后脑致死的。这个时候啊，就有人问说：“哎，那个马爵呢？”原来啊，马家爵加上这死了的四个人，他们啊算是天天绑在一块儿的哥们同学呢就说马家爵是不是也死了，被藏尸在别的地方了？反正同学们呢都在那议论，说这两天啊一直没看见马家爵，估计也死了。当时的刑警呢在现场找到一把呢施工用的铁锤，就那种就八十八十就那种大锤啊，在墙上呢还有大量喷溅出来的血迹和一枚呢凶手留下的指纹。经法医鉴定啊，四名被害者的头骨全给砸豁了。应该呢，就是用这锤子给砸死的。在勘察现场的时候啊，有的同学就回忆说：“说我最近啊，还真看见马家爵买两把大锤。”我还问他呀，这干嘛用的，他说呀、啊，买了是给家里边人用。这个时候呢，所有人就都明白了，马家爵啊有重大的作案嫌疑。可是，在学校里这帮同学呢，都觉着不太可能。说这几个死了的人啊，平时跟马家爵是最好的朋友。前几天呢，我还看见他们一块在寝室玩牌呢。不是，这怎么这叔急眼了是吗？第二天呀、啊，云南省公安厅和广西公安厅同时发出 A 级通缉令，破记录的呀、啊，开出十八万人民币的悬赏啊，捉拿这个杀人犯马家爵。也见当地警方的这个决心啊，反正必须是活要见人，死要见尸，动员了大概六万的警力搜捕马家爵。但是几天过去了，各地群众呢先后举报了十多个疑似的人，但都不是马家爵。一个礼拜以后啊，案件升级为国家层面，马家爵呢被警方抓获了。他呢就对警方说啊，说这个寒假呢我没回家，因为快毕业了嘛，打算啊留在学校里找工作。邵瑞杰和唐学礼他们呢过完春节提前返校，我们呀、啊、也都是哥们儿，没事啊就在寝室里玩牌。那天开始的时候啊没什么事儿，玩着玩着呀、啊，邵瑞杰呢就说我手里有活，那意思啊我出签，我们俩就干起来了。邵瑞杰就说呀：“说你这人啊，就是这么操蛋！咱们哥几个玩牌，你都脏心眼子，难怪公博过生日不叫你呢。”旁边啊，还有一人叫杨开红，跟着呢帮腔，跟着邵瑞杰一块说：“我这人葛啊不合群，还爱看片儿。”当时啊，我就特别的痛苦，因为我们那么多年都住在一个寝室里，我把他们当朋友，想不到呢，我在他们心里是这么个人。跟他们打完架之后啊，我一个人躺在床上。当时啊，没人发现我情绪不好，我呢也找不着人说话，我就特别绝望。我觉着我在云南大学啊，一个朋友都没了。我在学校里啊落魄，都是因为他们几个在其他同学面前呢说我坏话。反正我现在的处境啊，都是他们造成的。我恨死他们了！一连几天啊，我这股恨意一直都没下去。我想，我必须得做点什么，才能消除我这心头之恨。我知道杀人偿命。而且呢，我也准备好付出代价了。对于马家爵的这个事儿啊，他的一个同学就说：“说那次打牌的矛盾啊，算是压垮骆驼的最后一根稻草。因为自打入学的时候啊，感觉马家爵还是一个性格挺不错的人。但是过了没多长时间呀、啊，这人就显得特孤僻啊，不合群。真正跟他算朋友的啊，也就是那几个被他杀了的人。因为大家呀、啊、出身都不是特好，所以呢比较有共同语言吧。”后来大二的时候啊，马家爵呢买了一电脑，经常啊上网看一些暴力的、色情的啊恐怖的网站。而另外一个同学说呢，马家爵的心里啊会有一些莫名其妙的恨，就好比说啊在寝室里边看视频，他呢就是咯咯咯跟那乐，然后啊让其他边上的人也看，但其他边上的人给他的反应基本就都是这破玩意儿有什么好笑的？你这笑点啊忒低了啊，跟老帽似的。而且呢，虽然大家出身都不是特好啊，但是马家爵确实这里边最穷的。别人呢就笑话他，大概那意思就鞋儿破帽儿破啊，反正就种种的这些事儿吧。马家爵呢都会记在心里边。有一年寒假回家呀、啊，马家爵呢就有点意思啊，他买了一个忍字呢挂在床头，下边、啊、还贴着一串小字儿，是这么写的啊：宽宏大度忍为高，遇事三思乃英豪，流言蜚语由他去，忍气饶人或自消。其实最让马家爵痛恨的啊，还不是那帮比他富裕多少的同学。你说这事儿吧，其实大家都是穷苦出身啊，为什么还要互相伤害？这种事儿啊，我深有体会啊。比方说啊，你们物业的这个保安刁难送快递的啊，送外卖的、开货车的，是吧？就大概就这意思啊。有一回呢，这马家爵啊就喝了，他对边上一同学说呀、啊：“说为什么他们可以去校外啊泡妞、开房、干这些不检点的事儿？”反倒说我看片没起了。有一回啊，马家爵最好的朋友啊，邵瑞杰，当着好多同学的面啊，数了他，说他尿悄的出去找鸡去，臭不要脸。其实马家爵这人啊，他是那种特别在意别人怎么看他的人，看他小时候那轨迹就知道啊。你想从小就是当地的神童，初高中呢又是省市的重点，还是三好学生。大学之前啊，他没受过这个，所以他在向警方交代的时候啊，多次说过。我拿他们当朋友，他们几个呢老在背后说我坏话，把我的一些生活隐私啊都说给别人听，还和别人一起笑话我。之前啊，他的几个同学评价说啊，说马家爵这人啊就是小心眼儿。你管人说过你什么呢？就他们那几个词姐，就那四个被害人，其实生活条件啊都跟马家爵差不多，都是穷苦出身。刚入学的时候啊，他们住一寝室，后来呢就分开了，还经常啊凑一块玩牌，或者说就吹吹牛逼，喝点什么的。一帮的难兄难弟说谁会歧视谁呀、啊？这是他们那同学的原话啊。但是在我看来啊，这些就是屁话。我觉着啊，未经他人苦，莫劝他人善。你没受过这个，你就没资格评价他。在案件的审理阶段啊，为了减轻马家爵的罪行呢，他的律师呢试图将本案定性为激情杀人。如果在那场引起矛盾的牌局上，马家爵呢受辱之后直接动手杀人，那还能这么定？但从这个作案过程来看啊，马家爵这个绝对是蓄意杀人。因为马家爵杀人这个事啊，肯定是计划好了然后执行的。当时起了杀心以后啊，为了实施计划，马家爵呢还在网上查了很多资料，最后啊选了致人死亡并且流血比较少的铁锤作为作案工具。开始啊，他先到了一个旧货市场买了一把大锤，为了到时候使得顺手啊好藏，他呢还跟那个店主商量啊，把那把儿给锯短了。悄悄的呢，就把锤子给带回来了，藏在宿舍楼那厕所里了。但是第二天他去拿的时候啊，这锤子不知道让谁给顺走了。我估计麻雀心说啊，就是不是死活的东西啊，你你是不知道我拿这玩意儿是干嘛用的。然后呢，就又去买了一把，规格啊、款式都一样，还是那一套流程。但是这回啊，没往厕所藏，直接就藏宿舍了。路上呢，还买了点这个装尸用的黑塑料袋和一些这个胶条，并且啊，还找了点路子。当地啊办假证的什么的，给弄了一个假身份证，准备啊跑路的时候用。在2月13号的晚上啊，也就是穷人节的前一天，马家爵呢趁着这个唐雪礼不备啊，用大锤呢直接就砸向他的头部，就把人给砸死了。第二天晚上，邵瑞杰也就是马家爵呢最好的朋友，从网吧呀回到这个317寝室，就在他打水泡脚的时候啊，马家爵呢直接从身后抄起这锤子也给砸死了。十五号的中午，马家爵呢在宿舍里清理前一天的犯罪现场。杨开红呢进来找他打牌，看一满眼，屋里都是血。马家爵呢怕他出去散去，也用同样的手法呢把这杨开红也给砸死了。当天晚上啊，他将最后一个报复对象公博约到宿舍里玩牌，也是用相同的手法把他给杀了。每次杀完人之后啊，马家爵呢都会用那个黑塑料袋把死者的头套上，防止这个血啊流出来。然后呢，用报纸裹住这个死者的身体，拿胶条啊把这些东西封好，就跟那个快递打包似的。这些尸体呢，通通啊被塞进了各自的衣柜，用锁啊都锁好了。后来经过警方查明啊，马家爵在实施杀人之前，对各个环节呢都做好了周密的策划。在二月十八号那天呢，他上网浏览了江西省、湖南省和广州市的一些交通啊，或者是就业市场，并浏览了这个相关身份验证的检查规范。还访问过公安厅的网站查询时间啊，基本上集中在晚上十一点到第二天的早上七点。17号的上午呢，马家爵实施完这个所有犯罪以后啊，就很想和他几个同学打完这辈子最后一局牌。据当时这几位同学描述啊，马家爵呢好像是像几天没睡好，脸上呢也略显憔悴，出牌的水平啊也有折损，输了好几把。当天晚上啊，马家爵呢锁好了宿舍的门，就踏上了逃亡之路。登上了一辆开往广州的列车，然后啊又跑路到海南，直到一个月后在三亚被抓。2004年的4月22号，昆明法院呢公开审理了马家爵故意杀人案，并且啊在4月24号做出判决，认定马家爵故意杀人罪，判处死刑。马家爵呢当庭认罪，他说啊我不想逃避责任，只求法院尽快判我极刑。后来啊他还阻止了他的律师上诉，马家爵说呀、啊、别上诉。这个事儿啊，越早了结越好。反正自从马家爵被抓以后啊，他只有一个愿望，就是求法官让他速死。反正到了这个时候啊，活着对他来说基本上也就算是折磨了。在监狱里啊，马家爵呢还写了封信，是写给家里人的。我在这儿呢，给各位念念啊。夜已经很深，面对着高墙铁网，我无法入眠。几年的大学生活仿佛就在眼前，但我此刻却在这样一个地方。表面上看我很平静，但到了这种境地，谁又能心如止水呢？两个月前，我的身份是一名重点大学的学生，一名即将进入社会展示自己才华的毕业生。家人和国家都对我寄予厚望，而我本人何尝不是满腔热血的，想为祖国的建设做出一份贡献，实现自己的人生价值？我的母校是在云南省中名气最高且实力最强的高校，就业前景非常好。这些啊，我已经打听得很清楚了，所以报纸上渲染的大学生就业压力，我从没有感受到。写到这里，我真的很痛苦。可以说，这天之骄子的身份是国家给予的，也可以说是我个人经过12年的努力奋斗而来的。但当初怎么就轻易毁了这一切呢？那四名被害者也都和我一样，家里都有父亲、母亲、兄弟姐妹，也和我一样经历了多少年寒窗苦读。也和我一样对未来充满期待，但我当初怎么就那么轻易的毁了他们呢？就因为一次打架，我决定走上这条路。现在我以一个旁观者的身份看，这是多么荒谬，多么无知！难道生命就这么脆弱？难道世界上就没有什么值得留恋的吗？不是的。但是那几天我的心里只有苦恼，只有恨，诸多后果都未曾设想，很多事情呢来不及思考，就这样发生了。事后才知道，造成的影响是那么大，才知道给亲人造成了多么大的伤害，也才明白伤心难过的远远不止我的亲人朋友。后悔啊，但木已成舟，我是无力挽回了。我想对整个社会说声对不起，想跟这四名同学的亲人朋友说声对不起。但对于这么一个恶魔，你们会接受吗？其实我最想对亲人们说声对不起，父母对我从小疼爱有加，给予厚望。希望我出人头地，希望我为家乡争光。他们为我含辛茹苦几十年，而我在即将成功的时候，却犯下了不可饶恕的罪行，对他们的打击是多么沉重啊！对不起，叔婶儿，收到了这封信后，我希望你们立刻向我的父母转达我的意愿，劝他们不要再理我的事儿了。我真的不想再见到他们二人，因为我已经不是从前的我了。我知道，在父母的心中。无论我长得有多高有多大，我始终是小时候的样子。但我真的变了很多很多。一个人从思想上变坏是不可救药的。我真的希望我的父母不要再理我的事儿了。至于尸体、后事之类的，就交给政府处理吧。总之，越省事越好。骨灰呢也不用领。我这个人啊，从来是不迷信的。这些呢，就是马家爵当时在监狱里写的。不管这些忏悔的文字啊是否出自马家爵的内心，但有一点可以肯定的是呢，马家爵只知道父母有丧子之痛，但是至死不知道他的父母呢还有一层无法理解的伤痛，那就是我儿子为什么会造这种孽。马家爵呢死也没机会回答父亲这个问题。对于一生宽厚待人的马家爵父亲马建夫来说，相信到死也给不了自己一个答案。马建夫啊，就反复的问家里人，问采访的记者，一次牌局能输多少钱？被人损几句呢，能掉几块肉啊？为了减轻儿子的罪孽呢，马建夫带领着一家人，老婆、女儿、长子，搀扶着年近八旬的老母，踏上了赎罪之路。三月九号，马家一行五人前往梧州，向死者邵瑞杰的父母谢罪。到达村庄的时候啊，瓢泼大雨，马家老少呢，长跪于邵家人面前。双方啊失声痛哭，随后啊，他们又赶往云南的开远、怒江这两地祭奠死者杨开红和唐学礼，分别啊向两人的父母跪地谢罪。4月8号，马家人呢奔赴陕西汉中，向死者公伯的父母道歉谢罪，却数次被公家人拒绝，因为善良的公家人觉着啊，儿子的死与马家爵的父母家人没有关系。2004年6月17号上午9点，马家爵被押赴刑场。随着一声枪响，本次案件结束。其实，在说这个案子的时候啊，我个人的感触也挺深的。说实话啊，就背后糟践自己朋友这种事儿啊，我相信大多数人都干过，只不过啊，我们的朋友呢，没有那么极端罢了。我在整理这些资料之前啊，我还是笑么劲儿的，但我中途呢，说到马家爵的遭遇的时候，我就笑不出来了。他在被朋友啊嘲讽过后的那种孤独和无助，我们根本没法体会。还是那句话吧，但这句话得反着说啊，就是可恨之人必有可怜之处。我呢，大言不惭的总结一下我的说后感啊，就八个字：控制情绪，与人为善。那今天的案子呢，就给大家说到这儿。爱听我们胡说的朋友呢，可以加微信群啊，加那个春点2019这个号，或者说有什么想听的啊，想点菜啊，您就进群啊。那就这么着，我是老杭，我们下期再见。